0: El siguiente es un sermón de Pastor David Salinas de Shore Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg La iglesia luterana es no solo la iglesia que reforma, también es la iglesia que canta. Sí. Y esto tiene mucho que ver, no de la calidad de las voces de sus miembros, pero de la realidad que la iglesia luterana confesional, en verdad, ama a Cristo Jesús con todo su corazón. Es cierto, ¿sabes por qué? Porque una iglesia que canta demuestra que... Las buenas noticias del Evangelio de Cristo no simple son buenas noticias, sino son noticias demasiadas buenas simplemente para proclamar o hablar, se tienen que cantar, se tienen que cantar de todo corazón. Entonces, cuando vemos las Escrituras, una cosa que vemos de la Iglesia de Dios, de la novia de Cristo, es que no solo es una predicadora, no solo es una maestra, sino también es una cantante. Le encanta cantarle alabanzas a su Señor. Uno de los cantos más hermosos que se encuentra en este tiempo del Adviento es el canto muy famoso que se llama O ven O ven Emanuel. Y cantamos una versión de ese canto. Al comienzo de la misa. ¿Saben de dónde viene ese himno, ese canto tan hermoso? ¿Saben de dónde? ¿Qué es lo que inspiró el canto? Ven, oh, ven, Emmanuel. ¿Sabes qué, qué inspiró eso? Son los títulos líricos de el Mesías que fueron incrustadas como diamantes regadas en el profeta Isaías. Y... Les digo esto, ahora vamos a escuchar un arreglo de ese canto, ven o ven, Emanuel, pero este arreglo fue compuesto directamente por el Espíritu Santo en el último capítulo de las Escrituras. La última página de las Escrituras, el Espíritu Santo incrustó unos nombres líricos de nuestro Mesías, nombres que se titulan antífonas. Para prepararnos para este sermón, quiero, quiero proclamarles algo que yo apenas, yo apenas supe, este, conocí, llegué a conocer esta semana en estudiar esta palabra de Dios, en estudiar las antífonas que son las bases, las bases de Emanuel, eh, Ben Emanuel. Cuando vemos, aquí les invito a que abran sus folletos a ver la imagen que está imprimida aquí. En la página número 8 de sus folletos Cuando tomamos el, la primera letra De cada nombre de Jesucristo Pero al revés Entonces vamos a empezar con Emanuel Vamos a sacar la E E de Emanuel Luego la R de Rex Gentum El Rey de las Naciones Luego vamos a sacar la O de Oriens Cual es la, este, el Sol la estrella brillante. Luego la C de la clavis David, la llave de David. Luego otra R que es radix yesi, este de el, aquí de, de Jesús. Luego A de Adonai, cuál es Señor. Y luego por fin la S, sapiencia. Entonces tenemos una E, una R, una O, una C, una R, una A, una S. ¿Qué deletrea? erocras ¿Y qué es eso? Es el latín por una frase que traducida básicamente es, ahí voy a estar, ahí vendré mañana. ¿Y saben qué? Podrá estar aquí mañana Cristo Jesús. ¿Qué es la implicación para nuestra vida en este momento? De eso se trata nuestro sermón. entremos bien. Apocalipsis 22, dice, el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Miren, que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi, y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo, no, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos, los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. También me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga siendo el mal. Que el vil siga envileciéndose, deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto, vengo pronto, Traigo conmigo mi recompensa, dice Jesús, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho a al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David la brillante estrella de la mañana, el espíritu y la novia dicen ven y el que escuche diga ven, el que tenga sed venga y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Les confieso algo, ya han pasado 30 años, 30 años desde que, desde que yo era un adolescente en el octavo grado cómo pasa el tiempo, ahí estaba en el salón del octavo grado en la iglesia, la escuela luterana San Pablo I en California, en el norte de Hollywood, un maestro querido que se llamaba el señor Pablo Danúcer, por una razón salió del salón y nos dejó solo, imagínate, dejar solo a 30 adolescentes. No, pues como, como va el, el dicho, ¿no? Cuando este, el gato sale a sus devociones, bailan los ratones. ¿Y cómo bailamos? ¿Sí? Te digo que los muchachos ahí estaban corriendo uno tras otro, pegándose con puñetazos en los brazos, en el pecho. Las muchachichas estaban, muchachichas estaban sentadas arriba de, las, de los escritorios, bailando y el alboroto estaba, pero completamente fuera de control. Ya te imaginas, ¿no? 30 adolescentes sin supervisión, un caos total ahí en el salón. Quizás conocemos algo así, ¿verdad? Quizás no, quizás no. Afortunadamente para nosotros, uno de nuestros compañeros de la escuela, de casualidad, vio afuerita del vidrio, al cristal, y vio que el señor Danusser ya llegaba ahí. Inmediatamente gritó, ya viene, ya viene. No, y la imagen que tienen aquí en la mente es exactamente lo que, lo que sucedió. Un momento, un instante cuando los 30 adolescentes tenían los ojos así como, wow, como ruedas. Y luego, si fuéramos caricaturas, vería, este, verías ahí los, los, este, el humito, ¿no? las, nubitas, las nubes de humito y todos los asientos bien colocaditos, nosotros todos bien sentaditos y inmediatamente como angelitos y al momento que él entró al salón. Y así es. La avenida... La llegada inminente de un autoridad querido y respetado inmediatamente causa un cambio profundo en el comportamiento y la vida de las personas. Y básicamente ahí es este tema y esta estación del adviento en que estamos, ¿a poco no? Porque el mensaje que nos viene... La definición de la palabra Adviento es venir, ya viene. Y les digo esto, que no se me pueden imaginar, pero San Juan, ahí estando y hasta, está, yo, hasta yo, yo me imagino que está como respirando duro, como si estuviera corriendo al escribir estas últimas palabras de las Escrituras. Es como Jesucristo lo había enviado a San Juan, que fuera uno de los alumnos ahí dentro de, del salón viendo que ya viene Cristo Jesús y él está gritándonos ya viene ya viene aquí Jesucristo proclama una santísima trinidad de una teología de los tiempos finales porque tres veces en este último capítulo de apocalipsis el mensaje es igual versículo 7 que dice Jesús ya vengo pronto versículo 12 qué dice Jesús ya vengo pronto. No está impreso ahí en sus folletos, pero es el penúltimo versículo de las Escrituras, capítulo 20. ¿Qué crees que dice ahí Jesús? Ya vengo pronto. Entonces, es completo. No se puede, no podemos negarlos. Cristo viene pronto. Ya viene, ya viene. Y mi pregunta para ustedes, para mi corazón, es esta. Ya que Cristo viene pronto, ¿qué es? El impacto a nuestro, nuestras vidas, nuestros corazones. que es el cambio instantáneo y profundo que debemos experimentar bajo ese mensaje que ya viene pronto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero inmediatamente, arrepentido, perfecto. Antes de llegar ahí, vamos a hablar de esto. Estar inmediatamente consolados. La razón número uno, ¿por qué Jesucristo envió el ángel a abrirle la cortina del tiempo y el espacio para que la novia de Cristo que está en la tierra, sus creyentes, viera el gran futuro que Él tiene para ella? La razón número uno, ¿por qué el ángel, por qué Jesús envió el ángel a hacer eso? Es para darle consuelo a, a su novia. Recuerden el contexto cuando esto fue escrito. La gente de Dios estaba sufriendo, pero mucho, bajo la persecución. Y estaban, eh, los estaban persiguiendo los romanos porque los cristianos no estaban alabando al César, sino estaban alabando a Cristo. Y el castigo que la iglesia recibió era brutal, porque los romanos brutalmente martirizaron a los cristianos, al pueblo de Dios. Y saben lo que estaba sufriendo la novia de Cristo? Era como un, un dolor de nervio. Ustedes ya han tenido una muela que está, cuando que, uh, bueno, este, está infectada la muela, ¿cómo duele? O un dolor de espalda, o un dolor de nervio, un dolor en el estómago o de cabeza. Ya ni aguantas y ya, lo único que quieres es nada más que termine que te mochen el brazo, pero que ya no siga doliendo, porque estás tan desesperada, tan desesperado para calmar el dolor. Desafortunadamente es como nuestra Carmencita aquí, este Hernández, está sufriendo aquí tan, tan feamente, y ella hasta misma dijo, ¿cómo me siento desesperada? Por favor, alguien, por favor, para este dolor. Así estaba la novia de Cristo en este entonces porque San Juan estaba exiliado, ya de un hombre de 90 años, exiliado a la isla de Patmos, dejado ahí a morir, y la iglesia sufriendo. Entonces, lo que la iglesia necesita más en un tiempo así es el consuelo de la fe para fortalecer la iglesia, para que ella siga agarrando a Cristo con toda su fuerza, a pesar del dolor. Y por eso Jesucristo envió al ángel, abrir la cortina del tiempo y el espacio para que Cristo le enseñara a su esposa, mira la casa que te tengo preparada para ti, una casa que yo preparé con mi sudor, con mi sangre, con mi esfuerzo, una casa a donde cada baldosa y cada pedazo del techo está absolutamente llena de la gloria de Dios, una casa a donde esa gloria esparce su belleza, sobre todo la nueva tierra y el nuevo cielo, una casa te tengo para ti, dice Cristo, a donde no hay dolor, a donde no hay muerte, a donde no hay pena, no hay dolor, no hay dolor de corazón, no hay pena, solamente hay santidad, solamente hay belleza, solamente hay gloria, solamente hay amor, solamente hay vida, solamente ahí estoy yo. Y cuando Cristo con su dedito ahí enganchado le levanta, la mirada a su esposa a ver eso, ¿qué es la reacción instantánea de esa esposa? Consuelo. Un corazón que escucha a su señor decir, ya vengo pronto para llevarte de esta pena a ese lugar. Es un corazón instantáneamente valiente. ¿A poco no? ¿Sí? Entonces, el reflejo instantáneo, primero, del de mensaje de viento, ya vengo pronto, es consuelo inmediato. ¿Sabes lo que también, el otro, otro reflejo que es, que hay? La alabanza o la adoración instantánea. Cuando el ángel cierra la cortina y San Juan contempla con su mente lo que ha visto. El trono de Dios con el arco iris de gloria Alrededor de ese trono Cuando Juan contempla Esa visión del Cordero Bañado en sangre Previamente sacrificado Pero presentemente vivo Con la historia Del mundo En, ro en un rollito en su boca Cuando Juan ve La novia de Cristo Caminando por el pasillo Viéndose pero bellísima Vestida en el vestido de la justicia de Cristo, en versículo 8, instantáneamente, ¿qué es lo que Juan hace? En versículo 8, ¿qué es lo que hace? Se prosta al suelo y alaba, inmediatamente, una alabanza. Lo único, es, bueno, es, tan, tan, es su instinto tan fuerte de San Juan que él se tira ante el angelito. Y el angelito le dice, mira, tu acción de alabanza está correcta. Sí, lo, lo único que te falta es el objeto de tu, de tu adoración. Y el angelito nada más lo desvía un poquito. No me adores a mí. Si sí adora, pero no me adores a mí, adora a Dios. Pero por supuesto, cuando la esposa de Cristo escuche, escucha, vengo pronto para llevarte a mi casa de gloria, una casa preparada por ti, con mi sangre, con mi esfuerzo, inmediatamente la novia de Cristo dice... Ya viene pronto mi hombre, ya viene pronto, me tengo que poner bien bella aquí, estos zapatos me caben, sí, me tengo que poner, pero vestir bellísima en arrepentimiento, arrepentimiento, sí, precisamente el arrepentimiento y la fe por escuchar la palabra de Dios. Alguien, rápido, llamen un carro a que me lleven a la iglesia, yo no puedo perder ni un solo domingo, tengo que estar aquí a ponerme bellísima para, la, para prepararme, la venida de mi Rey Entonces El reflejo instantáneo Viene pronto Cristo Perseverancia Y alabanza Hay muchos más, solamente vamos a nombrar dos más Proclamación inmediata Y amor inmediato Una pregunta para ustedes A ver si, si, me, si me la pueden contestar Después de que Dios En el primer capítulo de la, de la Biblia En Génesis después de que formó y creó la iglesia, o, o sea, el mundo. ¿Qué fue la segunda acción que vemos a Dios, que vemos Dios hacer en la, en la Biblia? Después de su crea, de crear la, la, la creación, el mundo, ¿qué es la segunda acción? ¿Descansando y luego después de descansar? ¿Cómo? ¿Cómo, Chelita? Después de crear la pareja, luego está corriendo tras de ella, después de que ella se revela contra él y se esconde en los árboles y Dios está buscándola, llamándola. Ven, ven aquí, sal de los árboles porque estoy preparado para perdonarte. Y vemos al fin de la Biblia, el último capítulo, ¿qué acción vemos Dios hacer al final de la Biblia? Igualito. Está ahí el Señor buscando a su novia. Ven. Y por eso le dice, por eso le dice a San Juan que levante la prohibición que le puso a Daniel, el profeta Daniel, en el Antiguo Testamento. Dios le dio una visión del fin a Daniel, pero en el, Testamento, en el Antiguo Testamento le dijo a Daniel, quiero que enrolles lo que tú has visto y que le pongas la sella. Pero aquí, hasta que venga el tiempo. Pero ya cuando venga el tiempo, es ahora. Jesús le, dije al, le dice al ángel que le diga, Juan, no sé es esto, ¿no? No. destapa la profecía, proclama con canto, con palabra, ve y lo más lejos que tu, que tu voz te puede cargar, que, que tu, tus fondos te pueden cargar, proclama la gloria de Cristo el Rey. Y cuando la novia ve que cada domingo que pasa, el sol del tiempo se está poniendo más y más bajo y pronto vendrá la noche del juicio cuando ya no habrá tiempo para proclamar la gloria de Cristo. Más y más se pone la iglesia, pero urgente en amarse el uno al otro, porque la iglesia sabe que cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, le damos evidencias al mundo que somos gente de Cristo, ¿sí? Cuando nosotros amamos a los alrededor de nosotros, abrimos las puertas para que la gente venga, entre y conozca de nosotros la proclamación de Cristo. Urgente amor, urgente proclamación, inmediato. Proclamación inmediata, amor inmediato, apoyo o consuelo inmediato y alabanza inmediata. Los cuatro reflejos inmediatos del de mensaje: Ya vengo pronto. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta para ustedes. serio. ¿Creen que viene pronto? ¿Sí? ¿Vivimos ahora con esa urgencia? Tiempo para que yo cante un canto triste. ¿Sí? Y no. Realmente hay que confesar. Ya cada uno de nosotros hemos pasado por muchos días. Ha venido la mañana y se ha puesto el sol y sufrimos las dolencias de la vida. Cada uno de ustedes le ha escurrido bastantes lágrimas. Cada uno de nosotros pasamos por muchas penas y cuando examinamos nuestras mentes y nuestros corazones y vemos todo el pecar, todo el mal, todos los sentimientos que están ahí, y cuando vemos en las noticias cosas horribles, pero absolutamente horribles, como ese, ese señor en Colorado, el Christopher Watts, que estranguló a su mujer y a sus dos niñitas. Les, les digo que no, todavía no, ni, me puedo como, ni me puedo imaginar eso. Eso es algo absolutamente para mí terrible que es incomprensible. Gracias, gracias que la gracia de Dios también es super, supera sobre todo eso, porque yo no puedo comprender un mal así, asesinar a sus propias hijitas, pero lo hizo. Cuando escuchamos esto y vemos esto diario, a veces la promesa de Cristo, ya vengo pronto, parece que es fantasía. Y, y nuestra valentía está llena un poco de angustia y de temor. Y nuestra esperanza a veces flaquea bajo una oscuridad. Mi mamá era propensa a la depresión y la ansiedad. Y sabes, en uno de esos momentos cuando estaba pero sintiéndose bien mal, ¿sabes lo que me preguntó? David me dijo, ¿es verdad que hay un cielo? Pasamos aquí, semana tras semana, nos hemos reunido aquí. Y a veces, esa urgencia de alabanza a veces se pone interminente, o sea, no constante. Y a veces hasta impaciente. Cada uno de nosotros tenemos que sentir, y cada domingo aún más, caballos salvajes no pueden prohibirme que yo llegue a la misa cada domingo. Pero a veces es duro venir aquí, porque estamos cansadas. Hay mucho que ha, que ha pasado en la, en la semana. A veces al llegar aquí, en vez de tener como estar completamente perdidos en la, en la alabanza de la gloria de Dios por mirar, la cara de Cristo en su palabra y en sus sacramentos, estamos ya pensando de otras cosas y en vez de, de buscar y anhelar por la venida de Jesús, estamos a, a buscando y anhelando por el amén del sermón. Y a veces el amor en nuestros corazones empieza a enfriarse porque ya nos conocemos. Y más que nos conocemos, más vemos los, como se dice, las verruguitas que tenemos ahí. Y a veces hasta nuestro amor se enfría. Gracias y alabanza a Cristo, que hay un canto hermoso para quitar ese canto triste. Ese canto triste. Tú sabes que cuando nosotros no, no, llegamos aquí a la misa y cantamos, siempre estamos cantando un dueto. Es cierto. ¿Saben por qué? Porque nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, quien amamos con todo corazón, tal como nosotros, no simplemente es un predicador ni un enseñador, es un cantante. ¿Y sabes lo que más le gusta a Cristo? ¿Sabes lo que más le gusta? Darle una serenata a su novia. Y quiero que ahorita escuchen cada uno de ustedes con corazones sinceros la serenata bella que Cristo, nuestro Señor quiere cantarnos a nosotros y que este canto lo lleve al cielo yo soy sapiencia sabiduría el fiel yo he salido de la boca de Dios el Altísimo y con mi palabra dice Cristo yo creo y ordeno todo incluso tu fe y vengo pronto para ti yo soy Adonai el Señor y te he escuchado tus miserias he escuchado tu anhelo a ser liberada de tus penas de tu esclavitud yo soy tu Moisés el último, el máximo tu liberador y vengo y con mis brazos todas poderosas y estiradas en amor te saco de tu tierra de esclavitud y te llevo a la tierra prometida y vengo pronto yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin yo soy la Santísima Trinidad Eterna, digno de tu alabanza. Yo he borrado todo lo mal de tu pasado. Yo te cuido cada momento de tu presente y yo te guío cada paso de tu futuro. Y yo vengo pronto. Yo soy la raíz y la llave de David. Yo soy el que gobierna todas las naciones todo tiempo, incluso tu historia personal de tu vida. Y yo tengo la llave que le cierra la boca a la culpa, a tu culpa, y que le abre la boca a tu sepulcro, y que abre el paso al cielo y vengo pronto por ti. Yo soy el sol de tu vida, la estrella brillante de la mañana y con mis rayos yo esparzo lo oscuro de tu pecado y con mis rayos sanadores te sano tu corazoncito quebrado te levanto del polvo y pasarás ahí brincando como corderitos alrededor de mi trono para siempre sano y saludable para siempre y vengo pronto que ese canto queridos se les pegue en el corazón y en las mentes, y que salgan de esta, de esta misa de esta iglesia inmediatamente y profundamente consolados inmediatamente y profundamente arrodillados en arrepentimiento y adoración de su Señor inmediatamente y profundamente llenos de un amor el uno por el otro y llenos del deseo de proclamar esas buenas nuevas a todos a todos que viene pronto y que el corazón suyo brote con el biencico. vení vení Emanuel rescata